0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol del Podcast. Soy su host, Paloma Rodríguez, y en el día de hoy estamos, bueno, estamos a 27 de febrero, así que en nuestro país, República Dominicana, se celebra el día de nuestra independencia nacional. Pero hoy también venimos con muy buen contenido eh, para ti que siempre nos sintonizas. Seguimos en el mes de la alerta roja por el corazón, y es por esto que hoy tenemos eh, este episodio súper especial para todas esas madres que son miembros de nuestro Mommy Club, ya que compartimos con la doctora Claudia Monte, cardióloga y ecocardiografista, que viene a hablarnos un poco sobre la salud cardiovascular y el embarazo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente
1: hoy? Muy buenas tardes. Muchísimas sí. gracias. Y a todos los que nos ven, qué importante este aporte de este Farmacia Carol para lo que es la población y sobre todo para esa etapa especial bonita que a todos nos parece que es el embarazo. ¿Puede,
0: ya, hablando ya directo, entrando en materia de una vez, ¿puede un embarazo detonar algún padecimiento en la salud cardiovascular? Por supuesto
1: que sí. De hecho, en los últimos años, eh, la primera causa de mortalidad dentro de las que son que no son ginecostétricas está básicamente las enfermedades cardiovasculares y sobre todo lo que es la preeclampsia, eclampsia. Preeclampsia es como bien conoce la población, que le sube la presión durante el embarazo. Esto tiene la particularidad que es después de las 20 semanas y se acompaña de proteinuria, o sea, de presencia de proteínas anormales en la orina. Eh, es importante recordar que muchas de nuestras mujeres desconocen más de un 60% de que su primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Todavía seguimos concientizando a través de las sociedades, de todo lo que es la educación en nuestras redes, ¿verdad? los aportes que podemos dar y tratando de identificar que uno de los factores de riesgo cardiovascular para la mujer adulta es haber tenido preeclampsia, o diabetes estacional durante el embarazo. Por eso debemos llegar saludable a esa etapa. Eh, también se pueden detonar, claro está, además de la eclampsia, que es ya cuando hay complicaciones como eh, convulsiones, arritmias, o por ejemplo si la madre ya tenía una cardiopatía de base, recordemos que existen las cardiopatías congénitas, que hayas nacido con algún tipo de patología cardiovascular y que sea potencialmente, complicado el tú embarazarte, así como la fiebre reumática. Por ejemplo, esas personas que le dio amigdalitis que le afectaron sus válvulas en la adolescencia, en la adultez, pudieran tener un daño en las válvulas del corazón, que puede potencialmente también traer como complicación al embarazarse. Además, de esas mismas pacientes, las que han operado de corazón, por ejemplo, que le han cambiado una válvula de manera temprana y desean embarazarse. Entonces, es un uh -huh. rejuego donde entra lo que es el equipo multidisciplinar que tenemos, lo que es el ginecostetra y el cardiólogo incluido.
0: Y con eso mismo, o sea, ¿cómo se conjugan estos dos roles? Porque normalmente cuando una mujer... Honestamente, una mujer embarazada o no embarazada, siempre su médico cabecera básicamente se convierte en su ginecólogo o su ginecóloga. Pero en este caso, a la hora de, de que estamos hablando de un embarazo pues entonces una mujer también debe de tener un, un cardiólogo. O sea, ¿cómo una mujer identifica que necesariamente debería de, de hacerse un chequeo en un cardiólogo a la hora de estar embarazada o debe de toda mujer a la hora de quedar embarazada visitar
1: a un cardiólogo para saber que todo está, todo está bien? Me encanta esa pregunta. Sabes que lo importante es la prevención y prevención es antes de. Mm -hmm. O sea, antes de nosotras llegar a esa etapa hermosa del embarazo, lo correcto es que... Hagamos una evaluación, cómo están nuestros números de tensión arterial, colesterol, azúcar, nuestro peso, los antecedentes familiares, ver si realmente tengo mi corazón sano y apto mi sistema cardiovascular para poder tener un embarazo sano. Buenos hábitos, buenos hábitos como no fumar, el evitar el alcoholismo. Entonces, ¿Cómo entran en juego el ginecólogo y lo que es el cardiólogo? Cuando una mujer se embaraza, lo correcto es que ya haya tenido una evaluación cardiovascular. Si no la ha tenido, está a tiempo de tener tempranamente en su gestación una evaluación correcta, saber cómo están sus números, vuelvo a repetir. Y el ginecostetra es que normalmente puede empujar a esa mujer a que pueda asistir a la consulta y si no, mediante estos podcasts que son súper buenos, educativos para nuestra población, llevar el mensaje, replicar, usted que nos está viendo, replicar este mensaje a uh -huh. la población femenina, sea usted hombre o mujer, es súper importante y puede incluso evitar una complicación hasta en el bebé que viene en camino. Es importante saber que la tensión arterial debe de ser normal. Claro está, lo que conocemos 120-80, si hay trastornos de la presión, ya sea que te la tomaste de manera casual en la casa, se empieza a ver que tiene hinchazón en las piernas durante el embarazo, sensación de fatiga, palpitaciones. Lo correcto es no aducir que se trata solo el embarazo, Debe de acudir a su ginecólogo o ginecostetra y este posteriormente enviarla a una evaluación cardiovascular donde no solamente es un electro y una toma de presión, se realiza un ecocardiograma para ver, es como una sonografía de tu corazón y ver cómo están las válvulas, el tamaño y la función y el ritmo cardíaco durante un holter o un electrocardiograma de base
0: y hablando directamente de, de la hipertensión que ya yo he dicho en otros episodios yo a, a mí recientemente me, me diagnosticaron como hipertensa entonces yo tomo pastilla todos los días y para mí esto es un tema súper interesante eh, porque es como una nueva etapa de mi vida y me di cuenta que es más común de lo que me imaginé sí eh, pero como que no hay nosotros comúnmente a menos que lo padezcas no no se habla o sea no se conoce sí en el caso de una mujer embarazada varias preguntas la primera eh, hay una relación entre obesidad e hipertensión, y una, una, o, o sobrepeso, no necesariamente obesidad. Una mujer cuando está embarazada sube de peso, por el, tanto por el bebé, muchas veces eh, come a veces más de la cuenta, eh, por temas de que se siente como que necesita comer más de la cuenta, y esa subida de peso puede provocar, o sea, puede también provocarle, llevarle a una hipertensión, y cuál sería, eh, cómo le afecta a un bebé que su madre en el periodo de gestación, esté con problemas de presión alta.
1: Lo correcto es que vayamos al, al embarazo en normales de peso. Entonces, si aumentamos más de la cuenta, que eso ya un nutriólogo es quien se encarga uh -huh. de ver cuál es tu peso idóneo y qué tanto tú puedes aumentar durante el embarazo de acuerdo a tu talla y a la gestación, claro está, es importante el control durante toda la gestación del peso, porque recordemos que también existe, además de la hipertensión, la diabetes estacional. Uh -huh. O sea, recordemos que hay un porcentaje de embarazadas que eh, empiezan a tener sobrepeso, obesidad o la misma obesidad. En una paciente hipertensa puede llevar a diabetes estacional y son los niños que nacen macrosómicos, los bebés grandes, gorditos, aumentados de peso, pero que pueden conllevar a trastornos metabólicos. La hipertensión también en el embarazo. Se ha visto que puede traer complicaciones en nuestros bebés. Entonces, es a importante. A la hora del bebé nacer. A la hora del bebé nacer, claro está. Entonces, siempre mm -hmm. lo correcto es prevenir hacer las evaluaciones periódicas antes de nuestra gestación, durante y de hecho posterior porque se ha visto que las mujeres que han hecho diabetes estacional, y -eclampsia, eclampsia, tienen más riesgos de eventos o enfermedades cardiovasculares en su ya adultez, o en la menopausia o en la vejez temprana que las que no tuvieron esas complicaciones durante el embarazo. Entonces, hay mujeres, y esto es bueno que eh, quede en la población, hay mujeres que cursan con hipertensión durante el embarazo, preclancia o clansia, luego ya mejora la presión cuando dan a luz y se olvidan de este episodio y no vuelven al cardiólogo. Eso es incorrecto. Lo correcto es que usted siga dándose el seguimiento, valga la redundancia, de continuidad a esa evaluación periódica porque usted hay un porcentaje que se queda hipertensa y hay otro que puede normalizarse pero sin embargo en un futuro no muy lejano puede llegar a traer complicaciones cardiovasculares.
0: Hablemos del caso de mujeres que tengan situaciones cardiovasculares antes de entrar a la, eh, al periodo de embarazo como por ejemplo yo dije la hipertensión uno tengo que tomar la pastilla todos los días a la hora de llegar al embarazo existe un cambio en el tratamiento que le den a las mujeres eh, sí. y no solamente puede de hipertensión, yo sé que existen otros, eh, otras condiciones cardiovasculares que también requere, que requiere de una medicación eh, rutinaria, cotidiana. Sí. Su, ¿Su forma de medicarse cambia porque, eh, o se queda igual y esto no afecta
1: necesariamente su embarazo? Sí, muy buena la observación. Inmediatamente usted sabe que está embarazada y es hipertensa, lo correcto es acudir al cardiólogo e informarle, informarle que está embarazada y normalmente lo que procedemos es a cambiar a un medicamento que no interfiera con el bebé. O sea, hay medicamentos que potencialmente pueden traerles complicaciones al bebé y lo correcto es que usted inmediatamente sospeche del embarazo, pueda acudir a su cardiólogo, le informa una llamada y precisamente están los medicamentos que están aptos para esto. Eso es ya una hipertensión crónica que tú venías arrastrando, quedas embarazada, quizás hasta él es mejor el control porque ya te conocemos embarazada, eh, hipertensa, pero sin embargo, ojo con eso, volvemos a lo del peso, control de la glicemia, control sí, de los lípidos. Con el embarazo normalmente suben los colesterol, triglicéridos, eso no lo vamos a medicar porque obviamente... Aún no está muy centrados los estudios de darle estatinas, por ejemplo, a las embarazadas. Pero sí la, el manejo multidisciplinar ayudado, ayudado por el Departamento de Nutrición. Súper valioso. Nutrición de la mano para que esa embarazada no haga autodieta, sino que sea guiada uh -huh. por un especialista.
0: ¿Qué retos enfrenta una mujer embarazada en su salud cardiovascular? Es decir, ¿de qué tiene que estar más atenta...? ¿A qué síntomas? Por ejemplo, usted hizo el comentario del tema de que, eh, a que las piernas se me hinchan eh, y tal vez la gente simplemente como eso se ve como una costumbre, que lo normal es que normalmente las mujeres cuando estén embarazadas les pasa algo así, tal vez no, no lo toman como más allá, sino simplemente como parte de su estado de embarazo. ¿Cuáles son esas señales que una mujer debe de tomar en cuenta de, wow, me está pasando esto, tengo que ir automáticamente a mi cardiólogo?
1: Sí, ahorita mencionábamos la, el edema o hinchazón de las piernas, de los tobillos. Importantemente es bueno. Muchas veces lo aducen a que se trata solamente por el aumento de peso, que el embarazo. No, no, no. Usted tiene que comunicárselo a su ginecólogo, a su cardiólogo. También la sensación de fatiga extrema, de palpitaciones, de algún ritmo anormal, que usted esté teniendo un dolor torácico, dolor de pecho, claro está. Pero dentro de los retos, como bien decías y mencionas como, como pregunta, está lo primero es la educación. Nosotras, la, las mujeres tenemos que educarnos, educarnos a nivel poblacional, saber que debemos llegar sanas lo más posible a, a nuestros embarazos, y darle continuidad en las evaluaciones periódicas, así como llevar buenos hábitos, no fumar, no tomar alcohol uh -huh. durante el embarazo. Si sí puede hacer ejercicio siempre y cuando su ginecostetra se lo permita y su cardiólogo hacer el ejercicio. Hay ejercicios para embarazada y es bueno darle continuidad. Y si tiene alguna patología de base cardiovascular, uno de los retos es precisamente saber, ¿me puedo embarazar? He sido operada al corazón, tomo anticoagulantes, ¿cuál es el riesgo de yo embarazarme? Porque existen esos casos donde tenemos la vida de la madre, el bebé, eh, nosotros súper preocupados y necotetra también, pero entendemos tam, eh, por igual que esa madre quiere gestar. Pero siempre es bueno de la mano y de la comunicación con su ginecotétrica y sobre todo con su cardiólogo. Si usted posee una cardiopatía congénita que nació con una patología o enfermedad cardiovascular o que ha sido intervenida del corazón, ¿hasta dónde puedo llegar con esa eh, gestación?
0: Wow, usted o acaba de decir algo, ¿me puedo embarazar? O sea, ¿existen situaciones eh, cardiovasculares de salud que pueda tener una mujer que tal vez no esté, no sea recomendable de entrar en, una, en un embarazo.
1: Bueno, están lo, lo que son las llamadas valvulopatías, afecciones valvulares, o las válvulas de las puertecitas, como yo le digo, en el corazón que existen. y hay, hay, hay mujeres jóvenes que la han tenido que operar, cambiar las válvulas por unas válvulas metálicas, y antes se daba mucho ese caso y precisamente esas válvulas metálicas van acompañadas en el postquirúrgico de anticoagulación de por vida. Entonces uh -huh. son pacientes que llevan un riesgo mayor para embarazarse. O sea, lo correcto es si se les dice, mira, estos son los riesgos y hay que operarte del corazón. Pero sin embargo hay casos, hay casos donde... Eh, se han embarazado, igual de todas formas, y se ha salido adelante, pero no con con... es lo más recomendable. No, y con constante chequeo, obviamente, de su, sí. de su
0: cardiólogo. Correcto. Y en el caso de, cuando hablamos del corazón, no solamente está el corazón de la madre, está ese bebé que se está formando, que también tiene su corazoncito, que está sí, ahora totalmente. gestándose. ¿Cómo se cuida? Eh, ¿Cómo se toma esa salud cardiovascular del bebé que está gestando?
1: Bueno, desde el vientre de nuestra madre eh, tenemos de manera científica la evidencia de estría grasa. Estría grasa es como lo que luego al pasar los años siendo adultos se desarrolla como depósitos de placas de colesterol, aterosclerosis en nuestras arterias cuando somos adultos. Ya desde el vientre de la madre tenemos esas estrías, pero hay potenciales que nos lo hacen desarrollar aún más, como es la ingesta no adecuada de de comida chatarra, el no hacer ejercicio, la obesidad, la diabetes, el fumar, todo eso acelera la aterosclerosis en la adultez. Entonces, ¿cómo cuido ese bebé? Tengo que cuidarme yo también, o sea, y tengo que prevenir. Por ejemplo, lo mismo la hipertensión, la aparición de hipertensión, de la misma diabetes. Si tengo una cardiopatía que puedo transmitir al bebé, las evaluaciones periódicas, o sea, existen cardiopatías congénitas que como bien lo dice, ha sido heredada quizás y puede heredarlo mi hijo. Entonces, ya modernamente eso se puede detectar. Es importante no fumar, no tomar alcohol. Hay algunas algunos de estos hábitos que pueden conllevar a cardiopatías congénitas en ese bebé. Hacer una vida saludable antes, durante y después, incluso si estamos lactando aún más. Sí, porque te acaba de decir, fumar y, y,
0: y, y beber alcohol y obviamente... Para muchas personas, tal vez que nos escuchan, están obviamente se cae de la mata, si estoy embarazada no debo hacer esas cosas. Pero estamos hablando, usted también se refiere a todo eso antes de quedar embarazada, o sea, en su estilo de vida. Claro. ¿Cómo afecta este, este estilo de vida a un, una futuro, a un futuro embarazo?
1: Sí, totalmente. O sea, la alta ingesta de sal, de azúcar, el no hacer ejercicio, obesidad, sobrepeso, como bien lo dijiste. No sé si quizás algunos de ustedes sepan que un 60% de la población dominicana está entre sobrepeso y obesidad. Entonces, eso es alarmante. La uh -huh. diabetes alrededor de un 10 a un 12% son diabéticos y tenemos que un 37% de nuestra población dominicana fallece por enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares, muchas son hereditarias. Si nuestros padres fallecieron joven o son diabéticos e hipertensos, igual tenemos los mismos riesgos, pero están los factores... Como el fumar, el sedentarismo, no hacer uh -huh. ejercicio, el alcoholismo, el, eh, lo que es la comida chatarra, alta ingesta de comida chatarra, alta ingesta de sal, de azúcar y obviamente lo que son los factores ya que son sexo específicos, que de hecho es importante mencionar. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos más propensión a enfermedades cardiovasculares cuando tenemos ovario poliquístico. Que quizás has escuchado. Uh -huh. Lupus, que es más común. Tenemos también la menarquia precoz. Menarquia es la primera menstruación de manera muy temprana. Estamos hablando de ocho o nueve años. Esas niñas que menstruan muy tempranamente tienen riesgo cardiovascular, pero también está la menopausia, que muchas la esperamos con mucha alegría y después nos queremos devolver, porque vienen los <risa> calores, los insomnios, uh -huh. viene todo lo que es el malestar, la resequedad, la incomodidad, el mal humor, todo eso que lleva a la menopausia también conlleva aumentar en ocasiones los niveles de colesterol malo y arrastra toda la genética y los factores de riesgo que he venido haciendo, quizás no adecuadamente, durante toda mi vida. La menopausia se potencializa y por eso, es que la menopausia tiende a ser un riesgo sexo específico, es de nosotras. Sí, la menarquía igual, eso es, eso es los ovario poliquístico también, o claro. sea, el, la violencia de género, el estrés. Nosotras somos multifacéticas, eh, atendemos nuestros padres, esposos, hijos, los vecinos, los amigos, escuchamos a la amiga, queremos llevar todo el trabajo, somos multitax, y en muchas ocasiones ese estrés puede conllevar a riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy en día el estrés es un riesgo cardiovascular. Y la violencia de género, el sufrir, uh -huh. eh, maltrato, ya sea verbal, físico, psicológico, puede conllevar, sin duda, a un riesgo cardiovascular aumentado también.
0: Los factores ya psicológicos y de emociones ya se sí. han demostrado que tienen un efecto directo en, en la salud cardiovascular de las personas.
1: totalmente.
0: Eh, cuando hablamos de temas hereditarios, eh, obviamente que acabo de decir que uno puede estar el factor Puedo sufrir de alguna enfermedad cardiovascular por factor hereditario O por temas de estilo de vida Si de factor hereditario lo tengo, ¿qué heredaría mi hijo? Vamos a decir, yo, te, yo soy hipertensa en mi caso ¿Cómo debo de cuidar la salud cardiovascular de mi hijo recién nacido Si, si yo o tal vez el padre tenga una enfermedad cardiovascular?
1: Todavía eh, eh, recién nacido quizás no no es tanto, sí el amor que le da, lo, lo, el bienestar que le transmite, eso es lo mejor, ¿verdad? Que no le generes un estrés, eso es cierto, pero sí, porque lo más yo más diría, estresa. exactamente, yo diría que más adelante cuando tienes a ese niño de cinco años o de cuatro años que ya empieza a probar los alimentos, que trate de educarlo en la alimentación. Por ejemplo, hay poblaciones, el doctor Valentín Fuster, que es un profesional de la cardiología muy destacado en Estados Unidos y en Europa, ha hecho poblaciones donde los niños en vez de elegir el dulce, te eligen lo que es un vegetal, que eso es muy raro. Tú o sabes que a los niños les encantan los dulces. Entonces, tratar de acostumbrar el paladar de los niños Disminuir el consumo de azúcar, de sal, no llevar el salero a la mesa, estimularlo a hacer ejercicio. Recuerda que tú eres el ejemplo de ellos. Uh -huh. O sea, somos el ejemplo de nuestros hijos, que nos vean practicar ejercicio, comer saludable. Esos mismos van a hacer lo que tú llevas a la despensa, a la nevera. Niños y adolescentes sanos serán adultos sanos. Y hacer las evaluaciones tempranas. Saber tu adolescente que trate, no tenga obesidad ni sobrepeso. Saber cómo están sus números de colesterol, de azúcar, si su peso está adecuado. Eso puedes hacer por tu niño.
0: Y con lo, en el tema del sobrepeso y con los bebés que nosotros siempre lo vemos tan adorable, cuando están así gorditos y nos dice, ay, tiene como los bracitos como un Michelin. ¿Cómo, cómo llega a un punto que pueda ser preocupante para la madre o que debe de chequearlo cuando su bebé eh, uno lo ve normal porque uno dice que es la grasa de bebé claro. Que el, el niño o niña tiene un año Pero parece casi de tres por, Porque muy, usa ropa de dos o tres años Porque es muy gordito ¿Cuándo llega un punto que puede ser preocupante Que puede llevar realmente a un problema cardiovascular en el bebé?
1: Sí, hoy en día podemos decir que nuestros pediatras Los endocrinólogos, los nutriólogos Están muy de la mano trabajando Lo que es el sobrepeso y la obesidad O sea, me consta que ya esos bebés frondosos, gorditos, que uno que encuentra así, de verdad, el bebé, <ríe> oh, eh, como oh, decía, oh, como oh. compota, uh -huh. son adorables, pero sin embargo, se está muy pendiente. O sea, existe, de acuerdo a la talla, un peso adecuado y el pediatra, si usted lo lleva a tiempo, porque ahora si usted no lo lleva a sus chequeos regulares, puede pasar por alto y entender que su bebé está frondoso, que está gordito y que está saludable, no necesariamente siendo así. Tenemos lo que es la diabetes tipo 1 en los niños o en, lo, en, los, en los jovencitos, en los oh, adolescentes. Y en, en, ¿Y en bebés se puede manifestar eso? Puede manifestarse, pero normalmente el pediatra tiene indicios. Eso uh -huh. ya los pediatras son que manejan esa parte, el endocrinólogo, nutrición que va muy de la mano. Y usted como padre observar el comportamiento del peso de su hijo pero sobre todo si solamente lo está amamantando y no le han dicho de incorporar lo que son los alimentos a la hora de incorporar los alimentos saber que son alimentos saludables no tratar de entrarle una paleta un boloncito sí. una galleta dulce tratar de darle vegetales ensaladas yo a algunas madres en Instagram de esas influencers que le preparan como eh, comida tipo como muñequitos y cosas así para que les frutas. guste y las frutas sí para que le empiece a gustar y llamar la atención a los niños. Y eso es una buena forma. Buscar la manera de cómo acostumbrarle el paladar a los niños, porque ellos no saben lo que es un dulce a esa edad. No, y eso y
0: eso es un tema sobre todo en nuestro país. Por ejemplo, yo tengo una, mi hijada, mi hermana vive fuera, y ellos cuando, ella estaba muy pequeña sobre todo, no le dieron nunca azúcar. Ella ah. vino a probar el azúcar cuando llegó aquí, porque aquí se acostumbra a los niños, los cumpleaños de niños, eh, que fue el, el cumpleaños de un, de un sobrino que cumplía un año. Y yo me quedé anodada. Yo nunca había pensado en nada de eso porque uno lo ve tan normal. Sí. Pero luego de que mi hermana allá, que, que vivía afuera, ella me decía los comentarios de que ella no le daba nada a los niños de azúcar y eso. Y ya uno adulto que entiende lo que todo eso significa. Claro. Yo veo esos cumpleaños de niños con estas funditas llenas de, de dulce, con las piñatas, con los refrescos, con bizcocho... Y, y es... que lo pone
1: súper contento, porque acuérdate que pero el dulce claro,
0: mucho. Pero claro, pero entonces <risa> sí. es, es una sociedad que aunque los padres tal vez quieran controlarlo, uh -huh. es, es difícil. Es difícil. Es difícil y hasta para uno que está acostumbrado, oye, ¿me es difícil uno, por ejemplo, dejar el refresco. Sí. <risa> <risa> es, para, es difícil a uno tomar ese tipo sí. de decisiones.
1: A mis niños yo les enseñé, o sea, en mi casa no se lleva el salero a la mesa. Ellos comen los tostones, el aguacate, el tomate, sin sal. Wow. O sea, algo increíble. ¿eh? Y el huevo también. Así mismo. Qué duro. Eh, no, y a mí me encanta. Que yo. A mí me encanta. Sí, así es. Pero que al final Pero es todo es costumbre. Al final
0: todo es costumbre. Y volviendo al tema de, de la costumbre y, y el ejercicio que debe de ser parte del estilo de vida de, de toda persona en general. Una mujer que tiene algún, padece de algo cardio, de alguna situación cardiovascular, sea la cual sea y queda embarazada, ¿existe algún cambio en su rutina de ejercicio que debe de implementarse o entiende usted que, que tiene que, puede continuar simplemente su vida
1: de la misma manera? Sí, mencionábamos ahorita siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación de su ginecostetra o un cardiólogo que haya detectado alguna cardiopatía anómala puede realizar ejercicio. Ahora, su ginecólogo, el entrenador, correcto es que le va a orientar, ¿Cuáles ejercicios puede hacer? O sea, nada que pueda impactar, ni nada extremo, claro uh -huh. está, porque existen eh, ejercicios para las embarazadas. Ah, Y eso es importante,
0: el que la persona ojalá, si pueda tener un entrenador o alguien claro, que le dé al menos las pautas de qué hacer una orientación durante el embarazo es importante. Uh -huh. Correcto. Hablemos de del, del cuidado de la salud cardiovascular postparto. Ya que hemos hablado de que durante el embarazo, tal, aunque una persona no padezca... Desde antes del embarazo no, padezca, no padece de nada uh -huh. a nivel cardiovascular. Pero durante el embarazo puede tener preeclampsia o cualquier otra eh, eh, situación de salud a nivel cardiovascular. Post-embarazo,
1: ¿cómo debe de cuidarse esta madre? Bueno, definitivamente es súper importante esa etapa, post-embarazo. Pues, Recordemos que está en las primeras etapas el contacto con el bebé, recordemos las depresiones posparto que también pueden incidir. Yo entiendo que es una de las etapas donde más se necesita una ayuda en ocasiones cuando nuestras pacientes llegan hipertensas con presiones altas en el posparto que de hecho Dieron a luz normal, todo estuvo bien y posparto, como en una semana o unos pocos días, empieza con la presión alta. También se le trata de orientar a la familia que le ayuden con el bebé, que pueda descansar.
0: Uh -huh. Porque
1: eso es importante, el que la madre pueda descansar, eh, que puede estar en contacto pleno y satisfactorio con su, con su bebé en las horas que vaya a amamantar. Seguir los buenos hábitos de no fumar, no tomar alcohol tratar de llevar eh, lo que es una alimentación saludable, que pueda tener una recuperación postparto saludable, hacer las evaluaciones pertinentes, seguir, eh, puede tomarse la presión de vez en cuando, pero si ha pasado un periodo de preclancia o eclancia en, en el embarazo, lo correcto es que siga dándole continuidad con su cardiólogo de las evaluaciones y que su cardiólogo sea el que le dé la, la, o lo, la redirija De cómo va a ser Esos próximos meses Es importantísimo disminuir el estrés El, el exceso de cafeína Las comidas chatarra o Volvemos a lo mismo Todo como que va uh -huh. alrededor de los buenos hábitos Y de disminuir El estrés en esa paciente Que está posparto Y si necesita apoyo psicológico Porque se ve alguna muestra de depresión Ojo con eso o sea, alerta, buscar la ayuda necesaria a tiempo, que es importante.
0: Claro, por, la, por ejemplo, la, de, la depresión posparto. Sí, eh, sí. ¿Existe alguna relación entre la depresión posparto y algún tipo de condición cardiovascular?
1: Bueno, no necesariamente algún tipo de condición, pero sí algunos medicamentos se han visto, de uh -huh. los que se han usado como antihipertensivos que ya han ido saliendo. Pero eh, esto realmente se trata de buscar cada día el por qué eh, algunas explicaciones han salido, pero que está más relacionada a lo que es el, el campo eh, psicológico, el, los, 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 los cambios uh -huh. hormonales que podemos tener durante sí. este, este periodo y sobre todo algunas situaciones que incluso se dan posparto, o sea, si es, una madre que no tiene el acompañamiento del padre, del bebé, o tiene un familiar que ha fallecido reciente. O sea, recordemos que hay situaciones que pueden potencializar también ese estado posparto.
0: Y ya por último, para terminar este episodio, nos llamó mucho la atención ver que estuvo en un congreso en México uh -huh. donde habló sobre el impacto de los factores de riesgo sexo específicos y trastornos del embarazo en el desarrollo de enfermedad ateros Aterosclerótica. <risa> Atero Ay, difícil. Sí. Aterosclerótica. Yo necesito saber en idioma coloquial, <risa> eh, vamos a aterrizar eso un poquito más aplatanado, como diríamos en <risa> República Dominicana. ¿Qué significa esto y de qué se trataba esta conferencia? Sí,
1: aterosclerosis son los depósitos de placas, de colesterol, de, de partículas que pueden ir endureciendo, o sea, al pasar de, de los años, nuestras arterias. Estas partículas son las que ocluyen tanto las carótidas, que son las arterias que van al cerebro y pueden producir accidente cerebrovascular, pero también aterosclerosis en nuestras arterias coronarias, que son las que producen infarto, o en los miembros inferiores que pueden producir insuficiencia arterial o incluso oclusión. Como decíamos al decíamos inicio, los factores de riesgo sexo específicos nosotros compartimos factores de riesgos con los hombres. Uh -huh. La genética, que puede ser tanto en hombres como en mujeres. La edad, que puede ser tanto en hombres como en mujeres. El fumar, el alcoholismo, el exceso de grasa. Pero sexo específico nos referimos a menarquia temprana, menopausia precoz, que incluso hay mujeres que a los 40 tienen una menopausia. Eso se llama menopausia temprana y la menopausia per se es, puede ser un riesgo cardiovascular, ovario poliquístico, el lupus, la violencia de género, son los llamados factores como emergentes también asociados al sexo específico, como esto del estrés y la violencia de género que nos ocupa. Desde hace ya unos años... Yo soy, bueno, desde hace un año soy coordinadora del Consejo de Enfermedad Cardiovascular de la Mujer de la Sociedad Interamericana, donde está un grupo de cardiólogas de toda Latinoamérica. Es bonitísimo el trabajo que se hace de concientización y recién acabamos de pasar el primer viernes de febrero donde Go Brave for Women, que es una campaña de la American Heart, de la Asociación Americana del Corazón, nos invita a vestirnos de rojo para ayudar a concientizar a la población general de la primera causa de muerte en la mujer Siempre le tenemos miedo al cáncer uh -huh. Y es lo que más nos preocupa Y qué bueno, esa campaña ha traído muy buenos resultados Pero también a la par usted debe de ir al cardiólogo Para conocer sus factores de riesgo Trabajarlos y evitar un evento temprano Ahorita qué bueno que mencionaste algo Y es importante saber a, hacer saber a la población Que las enfermedades cardiovasculares no son de ancianos las enfermedades cardiovasculares sí. no es nada más cuando es el viejito, el abuelo que falleció, el papá. Estamos teniendo pacientes de 20 años hipertensos sí, de 30 como años con infarto, y buscamos las causas y la única que encontramos es quizá la genética. Si tu papá era hipertenso, aunque se hizo hipertenso a los 50, tú puedes serlo a los 20. El estrés de vida que llevan los jóvenes de ahora. Yo digo que a veces llevan una vida un joven de 20 y pico de año emprendedor, tiene hijos tiene ya una empresa o una mini empresa y eso conlleva estrés uh -huh. laboral y todo lo demás y acelera, potencializa y hace una aparición temprana de sus riesgos cardiovasculares. Sexo específico, como dije, es lo que nos ocupa como mujer. Esos, esos factores que como mujer tenemos y que puede predisponer, además de los trastornos hipertensivos del embarazo, que es en nosotras que ocurre, claro está... Y eh, saber que la prevención puede disminuir el riesgo y la enfermedad cardiovascular. Prevenir es hacer evaluaciones tempranas. Esa es la insistencia. Conocer sus números, hacer, eh, no minimizar síntomas. Si usted siente un dolor de pecho, una fatiga, palpitaciones a cualquier edad, lo correcto es que vaya a un cardiólogo y haga una evaluación pertinente.
0: Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros en el día de hoy. Yo creo claro. que este es un episodio que es de mucho provecho para tanto a, a, las a las madres que ahora mismo están embarazadas, a personas que eventualmente, mujeres que eventualmente quieren tener un hijo, para todo el mundo. Yo quisiera que usted nos diera cómo podemos seguir en las redes sociales y también cómo podemos hacer su consultar con usted.
1: Bueno, la doctora Claudia Almonte, estoy doctora Claudia Almonte en Instagram. Y estoy laborando en Medicina Cardiovascular Asociada, en Medical Net, así como en SENDOE. Estoy como jefa de la unidad de cardiología de SENDOE, donde estamos eh, llevando lo que es la concientización, la prevención a todos los niveles, o sea, desde uh -huh. lo que es la adultez joven. Queremos ver más jóvenes asistiendo a las evaluaciones cardiovasculares pertinentes que Eso es súper importante. También recordar que las pacientes que han tenido cáncer y que han recibido quimioterapia deben por igual asistir a las evaluaciones pertinentes aún y hayan pasado exitosamente ese periodo quizás un poco lastimoso en su vida, pero es bueno que haga las evaluaciones cardiovasculares pertinentes en la continuidad de su vida.
0: Muchísimas gracias doctora por compartir con nosotros en el día de hoy y muchas gracias a ti por siempre sintonizarnos aquí en otro episodio más de Con Carol The Podcast. Recuerda, mi nombre es Paloma Rodríguez, puedes seguirme en las redes sociales como Paloma Rodríguez V y también eh, continuar con, eh, siguiendo todo lo que tenemos en Farmacia Carol, sobre todo en este periodo de Alerta Roja por el Corazón. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en otro episodio de Con Carol The Podcast.